0: Et oui, c'est vendredi. <rire> on est heureux. Mais on parle encore politique aujourd'hui parce que la semaine politique n'est pas encore tout à fait terminée. Alors, on est en direct du... Coqueron de Cube à Québec, évidemment. Et euh, on va discuter, quand je vous dis que la, la, la semaine n'est pas terminée, on va discuter d'ailleurs avec une élue, euh, la députée de Duplessis, Lorraine Richard, du Parti québécois à 13h15, parce qu'elle fera partie de cette fameuse commission Laurent sur la condition de vie des des, des, des enfants euh, et sur euh, donc les, les problèmes, notamment euh, après b après cette tragédie euh, de Granby. À 13h30, euh, donc, on discutera, là, de Constitution. Vous savez, comme j'aime la Constitution. Et il euh, y a même une pièce de théâtre euh, qui va être présentée qui s'intitule «Constituons ». Et, et euh, le dramaturge qui l'a euh, écrite, qui l'a préparée, c'est Christian Lapointe. Et imaginez-vous donc, il a fait écrire à 42 personnes tirées au hasard « Une Constitution du Québec ». Alors, on va en discuter avec lui, Christian Lapointe, et une élue. Catherine Fournier, qui est indépendante, comme on le sait. Euh, donc, une ancienne du Parti québécois. Et on va boucler l'heure avec notre duo d'enfer du vendredi. Annabelle Blais du bureau d'enquête et Michael Lavranche, l'âme de la zone Asnat sur le site du Journal de Québec, Journal de Montréal. Avant de passer à notre compteur et notre euh, notre vadrouilleur du jour, je veux juste souligner le triste décès de Jean-Claude Labrecque. Jean-Claude labreque euh, grand cinéaste québécois, connu euh, notamment pour À hauteur d'homme, donc un grand film politique euh, euh, qui avait été euh, donc présenté en 2003. C'était sur Bernard Landry et la campagne électorale de 2003 au Québec. Ça avait même donné ça, des points à Bernard Landry dans les sondages. Il avait remonté dans les sondages à cette époque-là. Puis, on on avait fait une conversation très intéressante, euh, notamment avec Samuel Poulin de, de la coalition Avenir Québec et Jonathan Trudeau. Euh, il, au moment du décès de, de Bernard Landry là, c cet automne, euh, autour de ce film là qui a marqué euh, toute une génération, euh, en fait plusieurs générations. Donc à hauteur d'homme, alors euh, triste décès de Jean-Claude Labrec, euh, cinéaste québécois. Donc euh, revenons dans le cochon maintenant. Euh, il y a un vadrouilleur et un conteur. Commençons par par le Vadrouilleur et sa musique de présentation. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous. C'est très important. Patrick Belrose est avec nous, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Ça fait longtemps qu'on
1: t'a parlé, Patrick. Bonjour, Antoine. Oui, une petite mm. semaine de vacances euh, bien méritée.
0: Ça fait plaisir. Et deux sujets aujourd'hui. Création, d'ailleurs, d'abord de, de, de cette commission présidée par Régine, Régine Laurent. Parle-nous. Euh, tu étais là, t'étais là à, quand, à la conférence de presse hier.
1: Exactement. On a commencé la semaine dans la bisbille à ce sujet. Cette semaine, on se souvient que M. Legault avait décidé tout seul de nommer Régine Laurent, un peu plus tôt, il y a deux semaines, à tête de la commission, les oppositions disaient, écoutez, on craint pour l'indépendance de la commission, vu que tout est décidé au bureau du premier ministre. Mais hier, il y avait une belle harmonie, donc les partis d'opposition s'étaient joints à M. Legault pour annoncer euh, les débuts de la commission. Ce qui est sur la table, tu l'annonce tantôt, c'est de revoir un peu tout le système de protection de la jeunesse dans la foulée du drame de Granby. B. Il faut quand même préciser que la commission ne veut pas étudier le cas de la jeune fille de, de Grambay. Ça, on laisse ça au coroner. Ah Il oui. euh, ben, y a déjà 4-5 enquêtes, enquêtes Exactement, ben... aux enquêtes qui ont lieu. Mais ce qu'on veut revoir, c'est tout le système qui est autour. Donc, le cadre juridique, qu'est-ce qui fait qu'on a choisi de renvoyer l'enfant dans sa famille? Euh, qu'est-ce qui fait que, de façon générale, justement, on choisit de prioriser l'enfant dans sa famille naturelle plutôt que dans une famille d'accueil, mais aussi le rôle de l'école, le rôle de la santé, le rôle des policiers. Donc, revoir tout ça, c'est un très, très large mandat. Et la commission a seulement 18 mois pour produire un rapport. Donc, il va falloir quand même trouver un certain angle à étudier et à agir rapidement parce que c'est un très, très vaste mandat.
0: oui. En attente. 18 mois, c'est long hein, en même temps. C'est court, mais c'est long.
1: C'est court et c'est long, en effet.
0: C'est en... long pour les enfants qui sont en attente de, de, de résultats.
1: Exactement. Hein, et donc, euh... c'est la question que j'ai posée à M. Legault et M. Carman. Donc, il y en a Carman qui est le ministre ouais. délégué à la Santé. Euh, j'ai dit, ben, pendant ce temps-là, on fait quoi pour éviter qu'il y ait des enfants qui vivent dans ces conditions-là ah, et oui. éviter aussi qu'il y ait un nouveau drame qui se produise on nous assure, en fait, que les DPJ euh, du Québec ont rouvert plusieurs dossiers pour s'assurer qu'il n'y a pas d'enfants comme ça qu'on qu serait en train d'échapper. Et selon M. Carman, il y a déjà une dizaine de cas qui ont été euh, qui ont été révisés et sur lesquels on enquête justement, pour s'assurer que l'enfant euh, est dans des bonnes conditions.
0: Oui, c'est vrai, il t'a dit de 10 à 12 cas. Exactement, une bien, dizaine
1: ouais. de cas qui m'a dit, plus de, plus, plus de 10 cas. C'était pas précis, hein? Ouais, – Oui, je de, de, puis... Environ une dizaine, mais, ouais. plus que dix. Et euh, aussi, on veut revoir les ressources qui sont données aux intervenants pour leur permettre de bien faire leur travail. Monsieur Carman a donné l'exemple, par exemple, d'un cellulaire. Les gens, souvent, sont sur la route, n'ont pas de, de cellulaire fourni. Est-ce qu'on peut leur fournir ça? Est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils ont toutes les ressources pour euh, men bien mener à terme leur travail? Mm -hmm. Il y a eu des questions, évidemment, sur l'indépendance de la Commission, vu que les partis d'opposition, même si... C'était la Grande Harmonie, hier, euh, en début de semaine, avait posé des questions. petit euh, truc qui m'a fait sourciller, je vais voir ce que tu en oh. penses. Monsieur Legault a dit « Écoutez, moi, je suis un grand admirateur de Régine Laurent depuis longtemps. J'aurais même préféré qu'elle soit plus proche de la CAC encore. Mais bon, trois petits points. »– Il y a voulu qu'elle se
0: présente ben, euh, pour la CAQ. – C'est ce qu'on a
1: tous compris, en tout cas. – Mais
0: elle a on... été approchée par tous les partis,
1: non, à peu oui. près. Par le Parti québécois, je me souviens très bien. Les autres partis, je ne sais, sais pas. Mais si on peut poser la question. Je t'invite à poser la question tantôt à M. Zanetti et Mme euh, Richard. Euh, Est-ce que quelqu'un qui a été sollicité pour euh, devenir candidate euh, de la CAQ est indépendante par rapport au gouvernement pour mener une commission? Je, je, je lance la question comme ça. – Ce
0: qui est intéressant, c'est ce que soulevait euh, euh, Benoît Dutrizac ce matin, c'est que Madame Laurent avait Manuel Dionne comme attaché de presse. Exactement. Et Manuel Dionne est dans l'entourage de François Legault.
1: Exactement. Donc,
0: il y a un lien hein, très direct. Manuel yep. Dionne, donc... Euh, un, un homme de communication.
1: Oui, exactement, au bureau, au, bureau, au bureau du premier ministre. Il y a plusieurs éléments encore qui sont flous. On ne sait pas encore le budget qu'aura la commission. Euh, en fait, la commission va se réunir, évaluer ses ressources, et M. Legault a dit qu'on va leur offrir le budget dont ils ont besoin ah, okay. pour mener à bien leurs leur travaux. De la même façon, on sait que la commission va se déplacer dans certaines villes pour entendre des gens, parfois à huis clos, pour leur permettre de témoigner de façon anonyme. Par contre, ce n'est pas encore très clair. Est-ce que ça va être, tu pas majoritairement une commission itinérante ou ça va sécher à Québec c'est pas encore déterminé ce qui semble clair, c'est qu'il n'y aura pas nécessairement de subpénat qui va être envoyé pour forcer des gens à venir témoigner. Ah bon? Et Mme Laurent a aussi précisé d'emblée, euh, ce ne sera pas un procès de l'ère libérale. Évidemment, les libéraux ont gouverné pendant la majorité des 15 dernières années. Donc, on pouvait euh, craindre de leur part que ça se penche sur l'austérité libérale de M. Couillard, sur les mesures qui ont été prises. Et de M. Bahrain. Madame, Exactement. Mme Laurent a dit, il n'est pas question de faire ça. Moi, ce que je veux, c'est poser un diagnostic sur la situation actuelle. Et regardez vers l'avenir pour des solutions. Il nous reste peu de temps
0: avec toi, Patrick, mais quand même, l'Assemblée nationale pourrait siéger cet été, écrivais-tu hier? Ben
1: oui, ça se pourrait qu'on ait à travailler encore euh, plus longtemps que, que prévu. Euh, en théorie, la session se termine... Tu pas des vacances de prévu, toi, Patrick? Ah, tu as déjà prises, là? Je les ai, ai prises, hein? exactement. Oh, oui, on s'est de toi, donc... Euh... C'était suffisant. <rire> <rire> euh, la session parlementaire, mais on travaille quand même hors session, je te le précise. Euh, donc, la, <rire> la session parlementaire... tu hey, t'es rendu comme un élu! C'est pas parce que je suis pas à l'Assemblée, que je travaille pas. <rire> Exactement. Il y a des patrons qui écoutent, je sais pas. <rire> OK, correct. Euh, la session parlementaire, en théorie, se termine le 14 juin, mais il y a deux importants projets de loi que M. Legault veut voir passer absolument, celui sur la laïcité et celui sur l'immigration. Euh, le gouvernement est majoritaire pour imposer un baillon et dire, écoutez, on, on force l'adoption avant le 14 juin et on... Et on va de l'avant. Euh, par contre, M. Legault dit, je préfère ne pas utiliser le baillon, je préfère qu'on ait le temps de discuter, de débattre. Ouais. On a bien euh, retenu son idéalement. Exact. Donc, je pense qu'ils veulent s'éviter l'odieux d'imposer un baillon. Donc, euh, M. Legault a dit, ça se pourrait qu'on poursuive au-delà du 14 juin, voire même revenir pendant l'été pour faire adopter les projets de loi. Très bien. Mais merci beaucoup, Patrick
0: Bellerose, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Et maintenant, c'est l'heure du compteur. Oui. Jean-François Gigi Bowe, euh, qui est euh, qui était directeur de la recherche à QMI, à, et, et oui. surtout notre compteur. Toujours et qui est encore craqué, parce qu'hier, je ne sais pas si vous l'avez écouté, si vous ne l'avez pas écouté, il faut aller écouter cette, euh, cet épisode, ce segment-là de notre émission hier, parce que... C'est la, la vérificatrice. <rire> là, sinon, euh, <rire> oui, il était vraiment craqué. Elle m'a fait Aujourd'hui, quand même, tu as quelque chose d'intéressant à nous présenter. Ben, oui, un là, mélange de pédagogie le... et de... Comment dire d'évaluation
2: d'un personnage clé du gouvernement ah, ouais. Couillard. Donc on ben, commence ah, avec
0: la pédagogie parler... autour de la cote du crédit.
2: De oui, cote de crédit. De La cote de crédit de notre dette. Bon, je vais le mettre de bonne humeur. C'est vendredi. Parlons de gros chiffres, des gros gros chiffres. Euh, notre fameuse dette. Actuellement, on en parle négativement. On a une dette de 200 milliards au Québec. Ben oui, C'est beaucoup d'argent. Mais euh, faut voir d'où on part, et où on s'en va. Euh, on a su au début de la semaine. Chose très rare qu'une agence de crédit euh, torontoise, la seule agence de notation qui donne une note au Québec et qui est aussi celle qui nous juge le plus durement, évidemment, parce qu'il y a d'autres agences qui sont américaines. – DBRS. – DBRS. Là, ils ont dit, ils n'ont pas amélioré notre code de crédit, ils ont dit, emballez-vous pas trop vite, mais on va vous donner une perspective positive. Ça, ce que ça veut dire, c'est... – un on, début de sourire. – On ça. commence à penser à l'augmenter. Bon, c'est ça que ça veut dire. et Mais il reste que c'est euh, une bonne nouvelle. Parce que, euh, ben oui. évidemment, quand on a des améliorations de la cote de crédit, ça se traduit par une diminution des, des taux d'intérêt qu'on paye sur notre dette. Et là, euh, c'est quoi d'abord, train une agence de notation Attends, attends une
0: petite parenthèse, oui. Jean-François. DBRS, là Oui. Moi, j'ai appris l'existence de ce truc-là pendant la crise de 2008. Puis ben DBRS s'était oui. distingué parce qu'elle avait considérer que les papiers commerciaux adossés à des actifs étaient des très bonnes dettes, de il la est, très bonne dette. Il était côté
2: 3A. Et là, ça, ben, là, on peut le rappeler, Ça, c'est tu... la fois où j'ai eu l'air le plus fou, je parle pour le DBRS, oui. <rire> euh, parce y avait considéré que les fameux PCA étaient des produits sûrs, et ils se sont fait prendre les culottes à terre, en bon français. Exactement. Voilà. Alors, euh, c'est juste pour dire, ils sont loin moins parfaits, même parce que l'administration voilà. Obama leur avait passé tout un savon euh, pour les grosses ah oui. agences américaines, parce que, dans le fond, les les rois de la place s'appellent Moody, s'appellent Standard and Poor's du côté de New York, et euh, eux, évidemment, eux aussi, hein, ils se sont fait passer un savon, parce qu'ils se sont trompés royalement. Euh, une agence de crédit, Antoine, c'est quoi? Ça, je vais être clair là-dessus. Une agence de crédit, ça ne prête pas d'argent. C'est n'est pas à une, aux agences de crédit que le gouvernement du Québec en prenne de l'argent, c'est pas ça. Une agence de crédit, je vous dirais, c'est un petit peu comme le guide de l'auto des investisseurs. C'est-à-dire que
0: quand on... Oui, mais le guide de l'auto, Jean-François, il va donner des coups de pied dans les pneus. Est-ce que
2: des BRS et les agences ben... de crédit font ça? En quelque sorte, c'est-à-dire, je garde mon exemple, si on est un investisseur institutionnel puis on veut diversifier notre portefeuille partout dans le monde, on a beau avoir des grosses équipes de spécialistes en finance, on connaît pas tout le monde. Alors, il y a des guides de référence qu'on peut regarder puis on dit « disons que moi, je veux acheter des obligations d'un gouvernement et euh, j'aimerais avoir à peu près tel rendement ». Ben là, je prends mon guide, puis là, il y a tel État, telle province, tel pays » qui m'offre un rendement ben, de 2, 3, 4, 5 et l'agence me dit euh, son risque, le risque associé à ton prêt, donc est-ce que je vais ravoir mon argent ainsi que mes intérêts, Ben, le risque est plus faible si tu vois, avec le PIA qu'avec le PIB. Donc, je peux choisir de suivre le guide de l'investisseur, donc l'agence de crédit ou je peux prendre mon expertise personnelle puis de la même manière qu'un guide de l'auto peut dire la caméra est meilleure que accord, la puis l'autre guide à cause peut conclure exactement l'inverse. Ah oui. Les agences ne s'entendent pas nécessairement train non plus, mais ce sont seulement des guides de référence. Par contre, comme il y a beaucoup de gens qui se fient au fameux guide de référence, ben, on a plus de facilité à vendre notre dette quand ces guides-là nous recommandent, si je peux dire, ou qui nous placent dans une meilleure position relative euh, que l'inverse, Alors, merci, DBRS. Ah, ben, merci, DBRS. Malgré... On ça. Puis juste pour vous dire, ça. à l'époque, quand j'étais au ministère des Finances, on me disait, sur une certaine période, améliorer sa cote de crédit d'un rang on appelle ça une « notch » en finance. Oui. Euh, ça c'est à peu près 200 millions d'économies d'intérêt. Donc, c'est très important. Et pourquoi c'est encore important? Parce qu'on nous dit « Ouais, mais là, là, la dette du Québec, là, on a arrêté de s'endetter, on fait des surplus. » C'est vrai, mais on a quand même, l'année dernière, emprunté 15 milliards. 15 milliards, comment ça se fait 15 milliards? Ben, je vous dis pourquoi. Oui. Parce que d'une part, notre dette, elle roule. Ça, ce que ça veut dire, c'est souvent, on fait des emprunts. Le plus souvent, c'est sur 10 ans. Mais au bout de 10 ans, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette dette-là et on la refinance. Et idéalement, des taux d'intérêt plus bas. Donc, le gouvernement doit, euh, dans le fond, tout simplement réemprunter des, pour des vieilles dettes. Puis des fois même, on emprunte à l'avance pour profiter des taux d'intérêt qui sont encore bas. Les taux ont augmenté depuis 2015, oui. mais le gouvernement est en bas de 3 Quand Et même. là, évidemment, l'amélioration de la, de la situation financière du Québec a amené en 2016 deux agences à augmenter mmh. notre Cote de crédit, et notamment Standard Poor's, puis une petite agence japonaise qui, bon, je n'entrerai même pas là-dedans, puis il y a Fitch aussi, c'est vrai, du côté de, de New York, donc c'est des bonnes nouvelles, et là, cette semaine, finalement, l'agence Torontoise qui regarde tout le temps le Québec un petit peu de haut, ben est obligée de reconnaître que oui, on, on songe, nous aussi, à améliorer votre cote, alors ça, c'est un petit peu, je dirais, Antoine, c'est le, le, le bulletin, c'est la note financière, euh, dans, dans le fond, de, de Carlos Létao, hein, ah. des, des dernières années. Donc, il a reçu un peu son c'est son bulletin, c'est sa bonne note, c'est sa note financière. Et euh, maintenant, bon, euh, maintenant, la note financière est très bonne. Oui. J'écoutais Patrick parler de Madame Lorrain et de sa commission. Ben, on pourra voir maintenant, peut-être, dans 18 mois, quelle sera sa note sociale à oh. M. Létao. Parce qu'évidemment, ça, c'est le... le, 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 le le, le côté plus sombre de la bonne nouvelle, c'est-à-dire financièrement, on, on a fait des, des progrès importants en coupant beaucoup dans les services publics, on le sait. En
0: réduisant ré... l'augmentation des dépenses, ah, là, Ouais, Oui,
2: c'est ça, ouais, ça, exactement. <rire> on jouait sur les mots. Donc, le, le, voilà, le portrait, c'est une bonne note financière pour M. l'État. Puis maintenant, bien, il restera la note sociale à fournir peut-être dans, dans quelques mois. Et là, je ne suis pas sûr que ça sera aussi reluisant. Oh, c'est un... C'est un
0: bon mot de la fin. Belle synthèse, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI, et surtout, notre compteur. Alors, restez des notes parce que après la pause, on s'entretient avec Lorraine Richard, députée du Plessis et membre de la commission Laurent.